0: حزب توده ای ایران یک حزب کمونیستی است که در دهم مهر 1320 بنیانگذاری شد. این حزب که وارث سوسیال دموکراسی دوره مشروطه و حزب کمونیست ایران به شمار میرفت در تاریخ معاصر ایران سازمان اصلی چپ محسوب شد. این حزب متشکل از 53 نفر از روشنفکران و چپگرایان نظیر ایرج اسکندری بزرگ علوی احسان تبری و قیره میشد که اغلب آنها در دوره رضا شاه تحت پیگرد قرار داشتند در اساسنامه این حزب آمده است که هدف نهایی حزب توده ایران استقرار سوسیالیسم در ایران است و گام در راه تحقق این هدف را برقراری حکومت دموکراتیک میداند که در زمینه استقرار آزادی استقلال صلح و عدالت اجتماعی را در جامعه فراهم آورد حزب توده که از آزادی و ملیگرایان نام آن دوره تشکیل شده بود از بازیگران اصلی صحنه سیاسی ایران به شمال میرفت اما جهتگیری های سیاسی آنها در خصوص اعطای امتیاز استخراج نفت شمال به شوروی باعث شکاف بین اعضای مرگاب من کباب
1: با تاووس عالمی یک موی گربه وطنم را عوض کنم درود به روان پاک همه شهیدان راه آزادی درود به همه مردم شریف ایران شما شنونده چهل و پنجمین اپیزود پادکست ایران انقلاب هستید که در روز شنبه هجدهم شهریور ماه 1402 با روایت من مجتبه شایسته منتشر میشه خب من یه نکتهای رو قبل از اینکه پادکست شروع بشه اشاره کنم دوستان ما منم ما رو از کجا دستگاهو میشنایید باکس یا اپل پادکست یا هر جای دیگه ای. ما سایتمون هست و تحت دامنه داتایار هست احتمالاً پیش بینی میکنیم که تا یه هفته های آتی اینترنت ایران با محدودیت هایی دچار بشه و حالا و ما برای این روزها برنامه ریزی کردیم میتونید به سایت ما مراجعه کنید ما هر شب پادکست رو سر وعدهمون منتشر میکنیم و کنار شما خواهیم بود خب من یه در رابطه با روایت این اپیزود لازمه دوباره یادآوری کنم همه ما نسبت به این که آبراهامیان یکی نگاه چپگرایانه داشته واقفیم و میدونیم که از حامیان اصلی حزب توده بوده و هست و حالا احتمالا هم خواهد بود اون دوستای عزیزی که از اول پادکست همراه ما هستن یادشونه توی اپیزود نهزت تنباکو جایی که آبراهامیان از مالکوم دفاع میکنه و نمیگه که مالکوم رشوه گرفته تا امتیاز تنباکو و قمار رو به افرادی توی انگلیس بفروشه تیم نویسنده ما از منابع دیگه این داستان رو روایت میکنه و ما از منابع دیگه جلوی این نگاه جانبدارانه رو گرفتیم من میخوام اینجا بهتون قول بدم که سر حزب توده هم همینطوری خواهد شد همین الان تیم پادکست دارن روی چند منبع مختلف کار میکنن همزمان برای هر اپیزود و من این اطمینان رو به شما میدم که این اتفاق خواهد افتاد یه نکته کوچولو دیگه هم سری بگم خدمتتون هر جایی که توی اپیزود لازم باشه من نظر شخصی خودم رو بگم و خارج از منابع اصلی کتاب صحبت بکنم حتما بهتون میگم که آقا اینجا من نظر شخصیمه و وقتی هم که نظر شخصیم تموم شه میگم برگردیم بریم سراغ کتاب بریم سراغ روایت این قسمت که متفاوت و خیلی هم جذابه خب همونطور که میدونید ما توی اپیزود قبل در رابطه با مخالفت طبقه متوسط با حکومت مرکزی و شخص رضا شاه صحبت کردیم توی ادامه در مورد اعتراضات و اتفاقاتی که برای حامیان گذشته شاه افتاد و روی کار دانشجویان معترض خارج از کشور رو تا مهمترین دستگیری هایی که توی اردی سال 1316 اتفاق افتاد جلو بردیم اما توی این قسمت قرار در رابطه با گروه مهم 53 نفر و, و سرگذشت رهبرشون صحبت کنیم پس بریم به اردیبهشت سال 1316 مهمترین دستگیری ها توی اردیبهشت ماه اتفاق افتاد توی این سال پلیس سه نفر رو به اتهام تشکیل سازمان مخفی اشتراکی انتشار بیانیه ماه می به بهانه روز کارگر، سازماندهی اعتصابات دانشکده فنی و کارخانه نساجی اسفهان و البته هر جبه کتاب های الهادی مثل کپیتال مارکس و مانیفست کمونیست دستگیر می‌کنه. کتاب میگه اگر اگرچه پنج نفر از دستگیر شدگان بلا آزاد میشن، اما این افراد به گروه پنجا نفر معروف شدن. خب حالا بریم ببینیم چرا این دستگیری ها انقدر مهمه و این اتفاقات احتمالا تو آینده ایران تأثیر گذار هستن. همین افرادی که دستگیر شدند چند سال بعد میان و هسته اولیه حزب توده رو تشکیل میدن اکثر 48 نفری که توی آبان 1317 محاکمه شدند به نسل جوان روشنفکر فارسی زبان ساکن تهران تعلق داشتند و تنها 9 نفر از اونها از طبقات پایین و 5 نفرشون هم از آذربایجان بودند خب پس برای اولین بار توی ایران بود که یک گروه مارکسیست از بین روشنفکرای غیر و غیر ارمنی عضوگیری کرده بود. من فقط بعد اینجا این نکته ای را هم بگم دیگه. اطلاعات مربوط به 53 نفر از مصاحبه‌ها، روزنامه‌های مختلف و جریان محاکمات که از 11 هم تا 26 هم آبان 1317 توی روزنامه اطلاعات چاپ میشد، آورده شده و بزرگ علوی نویسنده مطرح و میدونیم دیگه چپگرای معاصر هم توی کتاب 53 نفر خودش همه اتفاقات رو کامل تعریف کرده تیم نویسنده هم تصمیم گرفته که یه بخشای از این کتاب رو به متن اضافه کنه تا ما متوجه اهمیت این گروه و جریان سازی این افراد توی آینده اون زمان باشیم به نظرم که بریم بخشی از کتاب 53 نفر علوی رو با هم بخونیم. قانون از در زندان تو نمی این جمله را ما نه یک بار و دو بار بلکه بارها از معمورین زندان میشنیدیم. مدتها ها بود که قانون از ایران رخت بربسته بود از آن روزی که به پیشانی روزنامه‌نویسان داغ هوچیگری زدند و با شلاق و کتک و سپری بلدیه جلوی آنها در آمدند دیگر قانون در ایران وجود خارجی نداشت ولی با صورت ظاهری آن حفظ میشد باز عدلیه‌ای وجود داشت. عروسک‌های روی کرسی های وزارت و وکالت قیام و قعود میکردند. اما دور زندان دیوار چین کشیده بودند. کسی از عدلیه جرأت نمیکرد به در آن نزدیک شود. هیچ کس نمی پرسید که به چه اتهام و جرمی مردم این کشور به زندان می‌افتند و با آنها چه می میشود. چند نفر در سال در این جهنم از گرسنگی و بیماری و از زجر و شکنجه می‌میرند. خب این یه بخشی از کتاب 53 نفر بود داش فضای اون سالهای اون دوران رو روایت میکرد و تعریف میکرد بریم سراغ کتاب ابراهامیان میگه توی جریان محاکمه این افراد وکلای مدافع قبول کردند که این ایده گروهی غیررسمی برای تبادل نظر درباره سوسیالیسم تشکیل داده بودند اما هر گروه وابستگی های بین المللی این گروه رو رد کرد و استدلالشون هم این بود که امکان نداره روشن فکران تحصیل کرده و فرزندان روحانیون محترم، بازرگانان و کارمندان دولتی به تبلیغ و نشر عقاید الهادی به بپردازند. چون ما گفتیم دیگه اکثر این افراد از جامعه روشنفکر و طبقه بالای جامعه بودند. خلاصه توی آخر محاکمه سه نفر تبرعه ولی محکوم به تبعید به استانهای دیگه ده نفر به دو تا چهار سال زندان هفده نفر به پنج سال حبس هشت نفر به شش تا هشت سال و ده نفر به حد اکثر مجازات یعنی ده سال حبس محکوم شدن بچه یایتون دیگه یه قانونی و رضاشاه تصویب کرد که هرکس علیه امنیت ملی و مخصوصا شاهنشاهی اقدامی بکنه به ده سال حبس میشه. این مربوط به همونه که میگه اشد مجازات به اونجا داره اشاره میکنه خب سفیر انگلیس در مورد این اتفاقات توی گزارش خودش مینویسه که چنین مجازاتهای ناروایی برای عضویت در آنچه که یک انجمن بحث دانشجویی بیش نبوده نشان دهنده ناخشنودی مردم از دولت مرکزی و هشداری به دیگر افراد دارای چنین گرایشهای چپگرایانه بوده خب الان متوجه شدیم دیگه سفیر میگه این نوع رفتار نشون میده که دولت مرکزی نسبت به مردم احساس زف کرده چون مردم با دولت مرکزی الان مشکل دارن پس میاد حکم سنگین میده که اولا مردم رو به ترسونه دومن دو اونهایی که به سمت چپ گرایش دارن اونها هم یه وحشتی بکنن و علیه شاهنشاهی کاری نکنن و این هم تحلیل سفیر انگلیس بود دیگه خب بریم سراغ شخصیت اصلی و به نوعی رهبر این گروه یعنی شخصیت اصلی این 53 نفر استاد 36 ساله فیزیک تقی ابرانی اون فرزند یکی از کارمندان رده پایین وزارت مالیه بود توی تبریز به دنیا اومد و توی تهران بزرگ شد. ابرانی با رتبه اول از دارالفنون و دانشکده پزشکی فارغ التحصیل شد و توی سال 1302 با استفاده از بورسیه تحصیلی به آلمان رفت. ابرانی موقع تحصیل توی رشته دکترای شیمی دانشگاه برلین توی همون موسسه زبان عربی تدریس کرد و سه هم درباره فرهنگ و ادب فارسی و شاعرایی مثل عمر خیام، سعدی و ناصر خسرو نوشت. من یه ای دارم این تدریس عربیو اینجا داشته باشید بعداً باش کار دارم. الانی در ادامه با همکلاسیهای های تهرانی خودش گروه بحث و مناظره تشکیل میده و کم کم از ناسیونالیسم ایرانی به سوسیالیسم مدرن روی میاره همونطور که یکی از شرح حال نویس های میگه الانی وقتی که توی تهران تحصیل میکرد مصادف شده بود با مبارزات ناسیونالیستی که علیه قرارداد ایران و انگلیس در جریان بود الانی همون موقع به شوینیسم بسیار شد. اون همانند بسیاری از معاصران خودش معتقد بود که تنها از طریق پاکسازی زبان پارسی از زبان بیگانه احیای مذهب باستانی زرتشت و تجدید بنای دولت متمرکزی مثل دولت ساسانیان میشه کشور را از عقب ماندگی و امپریالیست نجات داد خب ما طبق روال همیشگیمون یه توضیحی در مورد شووینیسم بدیم شووینیسم یا میهن شیفتگی در معنای اصلی و ابتدایی خودش یه نوع میهن پرستی افراتی و جنگ طلبانه و یک ایمان کور به برتری و شکوه ملیست بچه من یه نکته رو بگم خودم عبارت شووینیسم رو تازه دیدم سرچ کردم به فارسی اینطوری تلفظ میشه اما فنوتی که فرانسش رو من چاوینیسم دیدم. حالا میخواستم بگم که احتمالا دو تا تلفظ داره و من چون تلفظ رایج فارسیش رو شنیده بودم شوینیس هست اینطوری روایت کردم. خب به نظرم قبل اینکه بریم سراغ ادامه مطالب یه موسیقی گوش کنیم بیایم و ببینیم که در ادامه چی در اده
2: ؟ پاخیص میشه. به برد رخت بیداد خاموشی در این زمان به جز جفان
1: تاپ میگه آرانی توی اولین سال تحصیلش توی آلمان به تبلیغ و انتشار چنین نظراتی ادامه داد و توی مقاله با عنوان قهرمانان بزرگ ایران که توی روزنامه ایران شهر منتشر شد از زرتشت، ابن سینا، خیام، فردوسی و داریوش هخامنشی نام میبره اما اصلاحگرای صده نوزدهم و مزدک انقلابی معروف قبل از اسلام رو نادیده میگیره و توی مقاله بهشون اشارهی نمی نمیکنه. اون توی یه مقاله دیگهی که با عنوان آزربایجان مشکل حیاتی ایران که توی نشریه فرهنگستان به چاپ رسیده بود نوشت از حصف و نابودی زبان آزری توی استان بومی خودش پشتیبانی و ادعا میکنه که مهاجمای مغل لحجه ترکی خودشون رو بر جمعیت آریایی محلی تحمیل کردن و همه ایرانی ها میهن پرست به ویژه مقام وزارت آموزش باید نهایت تلاش خودشون رو برای ترویج زبان فارسی به جای زبان ترکی به کار ببندن ما باید مجلات فارسی روزنامه های فارسی کتاب های فارسی و آموزگاران فارسی زبان را به آزربایجان سرزمین باستانی زرتشت و آریایی ها بفرستیم بچه ها اینا رو کی نوشته یه دقیقه کتاب بیام اینا را عبرانی نوشته عبرانی همون کسیه که توی دانشگاه برلین داشته زبان عربی تدریس میکرده و همین آدم میاد و میگه که زبان ترکی زبان مغلاست و ما باید اینو از اونجا پاک کنیم من احساس میکنم که آقای ابرانی تفکرات متعصبانه و تندروگرایانه داشته من تصورم اینه یعنی آدمی که یه سری از استوره رو ندیده میگیره توی مقالاتش آدمی که این شکل میاد صحبت میکنه در رابطه با یه فرهنگ در رابطه با یک زبان من هیچ دفاعی از هیچ شخصیتی ندارم من دارم میگم آدمی که اینطوری نظر میده احتمالاً یه تفکرات متعصبانه و تندروگرایانه داره و حواسمون باشه که این جملاتو ارانی میگه که زاده آذربایجانه و توی تبریز متولد شده و خودش یه مدت حتی زبان عربی تدریس میکرده تو دانشگاه برلین بعد میاد یهو اینجوری به زبان آذری می تازه این یه خورده به نظرم عجیب غریبه خب به خاطر این که یه خورده رضا رو تلتیف کنیم از این جملات آرانی بریم یه قسمت دیگه از کتاب پنجا نفر بزرگ علوی رو بخونیم با هم چیزی که در زندان غیر قابل تحمل بود و اگر هر روز هم هر ساعت هم تکرار می باز درد شدید درون ما ایجاد می کرد توهین بود این رفتار آجان ها با زندانیان یک علت مادی و اجتماعی نیز داشت. چه کسانی در دوره سیاه آژان می آنهایی که در زندگی معمولی هیچ کار دیگری از دستشان بر نمی آمد. آنهایی که به کار تن نمی دادند. اینها مردمان تو سری بودند که فشار زندگانی روز به روز آنها را تو سری خورتر می کرد. از این جهت نادانسته انتقامی در دل آنها از اجتماعی که بدین روزشان انداخته بود ایجاد شده بود و چون قدرت نداشتند که از اجتماع انتقام بکشند دق دلی خود را سر کسانی که اوضاع و احوال دوره سیاه زیر دست آنها کرده بود در می‌آوردند. خیلی این جملات بزرگ بزرگ‌لوی بچه ها عجیبه. میگه توی اون دوران کیا میرفتن آژان می شدن؟ میگه اونایی که تو سریخور بودن و روزگار هم و اتفاقات روزگار هم اونها رو تو سریخورتر کرده بود فشار زندگی هم اونها رو تو سریخورتر کرده بود بعد قدرت دیگه ای نداشتن که بیان مثلا با اون قدرت علیه اجتماعی که این اتفاق براشون افتاده قیام کنند. موضوع اینجا اینه که میگه این یه سری آدم تو سریخور که به خاطر گرونی و تورم و نمیدونم دوران عرباب رعیتی و کت خدا سالاری و فلان و فلان تو تو سری خور بودن تو سری خورتر هم شده بودن اومدن آجان شدن حالا یه قدرتی هم اومده دستشون ولی قدرت اون قدری نیست که بتونن از کل اجتماع بگیرن یعنی نمیتونه بره یقعی کت خدا رو بگیره نمیتونه بره یقه ارباب رو بگیره میاد یقه روشن فکره رو میگیره میگه خب حالا این که اومده زندان به این توهین کنیم به این بزنیمش اینکه بدبخته از این یه انتقامی بگیریم و میگه که این شده بودن خیلی خوب این تیکه کتاب 50 نفر رو خوندیم برگردیم سراغ کتاب ابراهامیان ایرانی سالهای بعد اقامتش توی آلمان آثار مارکس، انگلس، کاوتسی و لنین رو با دقت و اشتیاق مطالعه میکنه و به جنبش چپ اروپایی خیلی علاقه میشه و با روزنامه پیکار هم همکاری میکنه اون موقع برگشت به ایران اگرچه شاید عضو فرقه کمونیست نبود اما مارکسیستی آگاه و سوسیالیستی معتقد بود. ابرانی زمان تدریس توی دانشگاه تهران گروههای مباحثه دانشجویی تشکیل میده و با همکارای قدیمی خودش که از اروپا برگشته بودند مجله تئوریک دنیا رو منتشر میکنه. کتاب میگه اگرچه مجله دنیا مقاله‌های زیادی در رابطه با متریالیسم تاریخی داشت و عنوانش رو هم از روزنامه لومند به سر دبیری هانس باربوس نویسنده کمونیست فرانسوی گرفته بود اما ترکیب غیر سیاسی و محتوای دانشگاهی اون مقامات و مسئولان ممیزی رو متقاعد کرد که این نشریه اینقدر مبهم و پیچیده است که نمیتونه خطرناک باشه خب من این یک روی بسته کوچیکی بدم اگرنید وقتی وارد ایران میشه میاد یه مجله رو تولید میکنه دو تا نکته وجود داره. نکته اول اینه که این مجله لزومن محتوای سیاسی نداشته و یه سری مفاهیم علمی پیچیده رو هم مطرح میکرده یعنی محتوای دانشگاهی هم داشته نکته جالب اینه که اون زمان هم ممیزی بوده <تصفيق> <تص-> یعنی یا آدم هایی بودن مطالب نشریه رو نگاه میکردن بعد چون نمیفهمیدن چی میگه بعد اجازه میدادن منتشر شه محتم خوبی که شری نداره اون. بذاریم منتشر شه. ذری بریم سراغ کتاب اما توی سال 1316 بعد از اینکه ارانی و گروهش بیانی روز کارگر رو توی دانشگاه توضیح کردند و با اعضای قدیمی تحادیه های کارگری هم سعی کردند که ارتباط برقرار کنند پلیس به شکل ناگهانی بهشون یورش میبره و اونها رو دستگیر میکنه. توی دادگاه ایرانی محاکمه خودش رو با دادگاه های پوشالی نازی ها مقایسه میکنه و پلیس رو به شکنجه دادن گروه متهم میکنه. در نهایت هم به حد اکثر مجازات یعنی 10 سال زندان انفرادی محکوم میشه. اما داستان تکراری، 16 ماه بعد تقی ارانی توی بیمارستان زندان درگذشت. دوستا و همکارای رانی و خیلی از روشن را معتقد بودند که پلیس اونو کشته اما پلیس هم دا کرد که اون در اثر بیماری تیفوس مرده و هیچ قتلی در کار نبوده البته هیچ وقت هم مشخص نشد که چه بلایی سر تغییر ارانی اومد اما سفارت انگلیس بعدها توی یه گزارشی اعلام میکنه که احتمالا ارانی در اثر کوتاهی در امر مالجه درگذشته است اما اتق گفته ابراهامیان به هر صورت ارانی بنیانگذار فکری حزب توده محسوب می شد به نظرم ماها بیشتر از ابراهیمیان توده رو نمیشناسیم و باید اینجا حرف آبراهامیان رو بپذیریم خب فکر میکنم برای انتهای این اپیزود بیایم یه بخش دیگه ای از کتاب 53 نفر بزرگ علوی رو که تیم نویسنده انتخاب کردن رو با هم بخونیم و این اپیزود رو تموم کنیم آیا به خیم بازی رفته اید؟ عروسکها می آیند، می رقصند و می روند. بچه ها تماشا می کنند و خوششان می آید. زیرا آنها نمی بینند که در پشت پرده کسی نشسته و این عروسکها را به بازی می گیرد. تارهای سیاهی از نوک انگشتان مرد پشت پرده به این عروسکها وصل است و با حرکت انگشت ها این عروسکها حرکت می کنند و تماشاچیان را مشغول می کنند و می خنداند. کم تر اشخاصی هستند که می توانند این تارها را ببینند. اما هر کسی که این تارها را ببیند جایش در زندان است خیلی ممنونم ازتون که این قسمت که مربوط به گروه 53 نفر و اثرگذاری اونا توی اتفاقات اون سالها بود و گوش کردید و ما هم سعی کردیم که توی این قسمت به این موضوع که اهمیت زیادی هم داره بپردازیم. از قسمت بعد به اتفاقات بعد از این جریان می رسیم و امیدواریم که از این قسمت که خب خیلی متفاوت بود بنسبت قسمت‌های قبل خوشتون اومده باشه و اگه خواستید که اطلاعات بیشتری در رابطه با این اتفاقات داشته باشید به نظرم کتاب 53 نفر بزرگلوی کتاب خوبی. باشه. خب من واقعا نمیدونم چطور بگم این روزا واقعا زبط کردن و برنامه ریزی برای این اپیزودهایی که داریم به سالگرد انتشار این می رسیم. خیلی گذران این روزها برای من سخت شده واقعا بچه ها که دارن با تمام توان کار میکنن خودم هم همینطور ولی خیلی وقتا از نظر روحی و روانی من خودم رو میکشم که بتونم این اپیزود رو با انگیزه اجرا کنم اینو گفتم که بگم اگه موقع کم تو کار هست واقعا من به عنوان مجرم می‌پذیرم قسمت اجراش خیلی برای من سخت بوده من از شما که کنار من هستید تشکر می کنم از شما که اون پادکست ما رو معرفی می کنید به دوستاتون تشکر می کنم خیلی ممنونم ازتون از, از اینکه ما رو توی کست باکس سابسکرایب می کنید تو اپل پادکست اتفاقات جالبی داره میفته واقعا رشد شنیدن شنیده شدن ها توی اپل پادکست برای من خیلی جذابه خیلی جذابه من ممنونم ازتون که دارید همین طور ما رو معرفی می کنید و ما شنیده میشیم من از اونایی که حمایت مالی کردنم تشکر می کنم ما یک شماره کارت هم که کار راحت تر باشه و نیازی به ایمیل زدن و اینا نباشه خیلی از حجم ایمیل هم کم شد جا داره از همه تشکر کنم مخصوصا اون بچهایی که کنار من دارن تلاش میکنن و احمد اسداللهی به عنوان نویسنده کار محمد حسین منصوری انتخاب موسیقی و در نهایت آیه آقاخانی که توی برنامه ریزی ادیت و میکس کار کمک من میکنه کنار من هست از اون هم تشکر میکنم فرهنگ ایرانی همیشه به زور و ستم چیره شده جنگیز مغول با وجود این که همه آثار تاریخی و فرهنگی و کتابخونه های ایران و ویران کرد و آتیش زد و سوزند و نابود کرد مغلوب فرهنگ ایران شد پس بعد این همه بارون و خون دیگه وقتشه که بیرون بیارد رنگین کمون برای ایرانی آزاد عزتمند و سربلند هنوز با همه دردم امید درمان است که آخری بابد آخر
2: شبان به هم به درد و های و رنج و زربه های محکم ما مؤمنیم بر از به هم به درد و های خورد و رنج و زربه های محکم هیچ چیز برای ما نمانده به جز دست ما و ای در کمین یک بار برای هم جوانه جوانه ها جوانه ها جوانه می دهیم. ما هم جشن میگیریم از خروب تا سهر مست میدفیم یک بار هم اگر باشد رخش را بلد میشویم ما مؤمنین به رزم به هم به درد و دنده های خرد و رنج و ضربه های محکم ما مؤمنیم به به هم به درد و دنده های خرد و رنج و ضربه های محکم دو دنده های خرد و رنج و ضربه های محکم.